0: A paz do Senhor Jesus esteja no coração de vocês, amém? Na casa de vocês também. Esse mês nós estamos nos dedicando mais, assim, a essa palavra família, né? Mês de maio é um mês tradicionalmente, né? Separado para isso. Ainda que eu seja um pouco crítico dessas questões, assim, de de ter data para aquilo, data para aquilo outro, sabe assim? Como se a importância ficasse presa a um calendário. Obrigado, Adelaide! Olha só. No entanto, no entanto... Nós estamos, nesse mês, nos dedicando mais a compartilhar sobre família. E teremos a Conferência da Família no próximo final de semana. E tivemos uma, um testemunho das nossas mães queridas na semana passada, você lembra? Tivemos aqui, mais especificamente, à noite o testemunho que a Iva trouxe, e cada vez mais me faz pensar bastante sobre isso. Né? Ela trouxe um testemunho tão, tão, tão forte sobre a graça de Deus, o quanto a graça é maravilhosa para restaurar vidas, o quanto o, quanto o nosso Deus ele é poderoso para mudar histórias. Mas, no entanto, eu observo uma coisa muito forte no testemunho dela, o fato de uma residência, uma casa, uma família ser um lugar de tanta dor e, ao mesmo tempo, essa mesma família, ou melhor, numa família ser um lugar de tanto refrigério, de tanto alívio. Uma família é uma casa de, que produz, é capaz de produzir Dores tão profundas, ao mesmo tempo em que a família é capaz de produzir transformações tão permanentes e tão concretas. Como uma casa tem uma potência, não é verdade? Você viu no testemunho que ela trouxe aqui. Primeiramente, trazendo essa imagem forte do quanto uma casa tem uma potência absurda para poder machucar, o quanto o ambiente familiar, as relações, justamente por elas serem tão próximas e tão assim, tão de entrega, né? relações em que uma pessoa tem uma expectativa da outra para ser cuidada, amada, justamente é um lugar onde as pessoas sofrem as mais profundas decepções, não é verdade? nenhum outro lugar a gente aguarda tanto ser amado como em casa. Em nenhum outro relacionamento você tem uma expectativa tão profunda de ser cuidado como casa. Por isso, por isso, o abandono dentro de casa é uma experiência marcante para o resto da vida, muitas vezes, das pessoas. Justamente por causa do que... Ali é um lugar onde não se espera isso. Ali é um lugar onde não deveria acontecer isso. A gente, a gente começa a observar pessoas, é interessante, amados, como a gente hoje, vendo as pessoas atuando em seus trabalhos, em seus ministérios, em suas profissões, em suas vocações, e o quanto a casa da pessoa está presente no que ela, no que ela faz, o quanto a, 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 os laços afetivos, o quanto as experiências domésticas estão hoje a, tão presentes na maneira como a pessoa fala, na maneira como a pessoa faz, na maneira como ela trabalha que nem a própria pessoa dá conta disso, de quanto aquilo que ela, o quanto a maneira como ela exerce sua profissão, a maneira como ela estuda, a maneira como ela planeja, a maneira como ela se organiza. Muitas vezes nós não nos damos conta o quanto a nossa casa, ela continua marcando a nossa maneira de agir e de reagir. Por isso, é tremendo a gente dar essa devida atenção para o lar, para a família, como estamos fazendo agora. Porque essa, esse testemunho que foi dado aqui, mostra que, numa casa que tem uma potência para ferir, e ferir de maneira para poder destruir, para poder, poder roubar, para poder... É, é matar uma vida, esse mesmo ambiente, essa mesma estrutura familiar é capaz de acolher, que foi a experiência que a Iva teve depois. Essa mesma estrutura familiar formada por um pai, por uma mãe, por filhos, tem também a potência do acolhimento, a potência da restauração, a potência do refrigério, a potência da cura e trazer de volta a pessoa para o rumo e para o significado e para o sentido da vida. E tudo começando dentro da família. É interessante como a família tem essa capacidade de nos ferir e uma capacidade de nos curar. Não é verdade? Por isso eu gostaria de basear nessa potência da família. Falar sobre uma coisa que eu acredito muito, que a estrutura, a estrutura da casa existe para esse fim. Quando eu digo a estrutura da casa, eu digo assim, você e eu nascemos por conta do relacionamento de duas pessoas, um homem e uma mulher. E nós vamos aprendendo, desde, desde quando começamos a ter noção da vida, que tem duas pessoas que nos amam de maneira incondicional. Tomando aqui, vamos dizer, um exemplo dentro de um padrão funcional, certo? A gente sabe que tem muitas histórias aí que não são assim, mas... Tomando aqui uma casa, como ela deve ser na sua estrutura saudável, é exatamente assim. Eu e você não nascemos sós. Eu e você não fomos largados. Eu e você nascemos para dentro de um ambiente em que um homem e uma mulher começaram a cuidar de nós e trazer o que é próprio daquele homem, o que é próprio daquela mulher, para a construção e a influência sobre o nosso crescimento, a nossa educação, a nossa personalidade, as nossas afeições. Logo, eu começo a observar que a casa, a família, ela tem uma estrutura absolutamente divina e intencional para conduzir eu e você para aquilo para o qual nascemos. Veja bem, veja bem isso aqui. Se tem um lugar que tem uma estrutura e uma dinâmica de relacionamento já estabelecida para que eu e você nasçamos num lugar em que você vai agora viver para aquilo que de fato você é, é a família. A família tem uma dimensão de é, questões afetivas, questões de educação, relacionamentos que vão, que tem essa, eu, eu digo que tem esse propósito de eu e você sermos educados, criados, para aquilo que de fato nós nascemos para realizar e nascemos para ser. Porque cada um de nós já nasce com coisas que são inerentes a nós. Nós não somos uma tábula rasa. Nós não somos uma página em branco que só depois, por uma questão de relacionamentos, que vai sendo preenchida a página. Não. Há muita coisa que faz parte da minha vida e da sua, que é, que é inerente a mim e é inerente a você. Eu sempre digo isso, ninguém me dá valor, ninguém me dá valor. Eu corrijo essa frase. A pessoa reconhece valor, isso sim. Por quê? Porque o valor que eu tenho já me foi dado. Quem me deu valor foi aquele que me criou. E o meu pai e a minha mãe estão ali para reconhecer o valor que me foi dado. Por isso eles têm uma capacidade emocional absurda, afetiva, emocional, profunda. Por quê? Porque esta, este valor, esta pessoa valiosa que você é, precisa de um ambiente amoroso para que, para que desenvolva esse tesouro que sou eu e que é você. Amém? Amados, olha, eu sou maravilhoso, eu não sei se você já notou isso. E eu acredito que você também seja, amém? Se você tem dificuldades quanto a isso, nós vamos conversar sobre esse assunto. Mas a sua dificuldade para reconhecer quem você é, não impede quem você é. Compreende isso? Não é o reconhecimento que será necessário para que então haja valor. Não, o valor já existe. Por isso eu sempre digo isso. As pessoas não me dão valor. As pessoas reconhecem o valor que eu já possuo. Porque quem me deu valor foi aquele que me criou. E já me criou com potências em todos os aspectos. Veja bem, quando você começa a observar a minha vida e a sua dessa forma, aí você começa então a compreender que eu e você nascemos num ambiente familiar e ambiente esse que é para cuidar exatamente disso. Cuidar exatamente dessa pessoa que está nascendo, pessoa esta que já traz dentro de si valores, já traz dentro de si habilidades, já traz dentro de si talentos, já traz dentro de si dons já traz dentro de si uma vocação. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 1, e ele vai falar sobre o seu apostolado, ou seja, sobre o seu ministério, sobre a sua vocação, aí ele diz assim, eu já fui separado para este ministério desde o ventre da minha mãe. E eu gosto de entender as coisas sob essa perspectiva, a perspectiva de que já existe dentro do ventre da mãe a pessoa que você será. Assim como uma semente já contém a árvore, assim também você no ventre da sua mãe já se contém ali a pessoa que você vai ser. Por isso, quando essa pessoa nasce, vem a luz e ela é cercada por esse amor, é justamente para cuidar, zelar, proteger e fazer com que desenvolva justamente essa pessoa que já tem dentro de si todos os elementos necessários que essa pessoa será. Amém? Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio dessa maneira. Amados, isso é tão tremendo quando você começa a crer dessa forma, que você entende que é uma questão de nascer, não é uma questão de fazer. Eu não tenho que fazer, é nascer. Ao nascer, já há em mim tudo aquilo que eu farei. Por isso, Olha o cuidado que precisa ter esse pai, essa mãe e todas essas pessoas que fazem parte agora desta vida que nasceu, para poder cuidar dela, a fim que ela desenvolva e a fim de que ela cumpra a razão de existir. A casa existe para isso. Cada família existe para isso. Cada família existe para que cada membro da família cumpra o seu propósito de vida. E aí, amados, dentro desse dentro desse dentro desse entendimento, eu gostaria então de trazer uma palavra muito especial que faz sentido a tudo que estamos falando aqui, que é a palavra Honra, honra. A família é uma casa de honra. Por quê? Exatamente isso. O que é honrar? Honrar é reconhecer o valor que é inerente. É um valor que não é alguém que está que está é, atribuindo, mas é um valor que é reconhecido. Porque esse valor já está com aquela pessoa. E a família é justamente para ser uma casa de honra. E eu vou trazer o texto agora, que nós vamos ler o texto bíblico, mas o que é interessante no texto bíblico que vai ser lido agora, que esse texto vai trazer uma experiência negativa. Uma experiência contrária à honra. E o que é contrário à honra? É a desonra. E o que é desonrar? Desonrar é não receber o outro de acordo com o que Deus deu a ele. Desonrar é você não reconhecer o que Deus deu àquela pessoa para que aquela pessoa seja. É você não reconhecer o que Deus deu àquela pessoa para que aquela pessoa faça. Desonrar é quando eu... É... É quando eu sou indiferente, ou quando eu não eu não dou importância, e até ao contrário ainda, o que é mais ainda mais que a gente percebe mais ainda nos relacionamentos familiares e que é mais doloroso é quando os relacionamentos e as suas dinâmicas doentes dentro de casa Acabam, na verdade, matando o que Deus deu ao outro, para que o outro seja e faça. As pessoas ficam, se sentem desqualificadas, se sentem humilhadas, se sentem desvalorizadas, por conta das feridas que acontecem dentro de casa. É interessante, amados, desde pequenininho. Desde pequenininho, eu e você, recebemos uma educação da desonra, por mais que seja bem intencionada, que é bem aquela coisa de, não, 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 não faz, não faz isso não. Parece que existe um não presente em quaisquer que sejam as manifestações de uma criança. Um cala-boca uma espécie de mordaça. Onde não souberam ver a pessoa que está ali com todas as suas habilidades, com todas as suas sabe, com todos os seus talentos, com todas as suas sabe, o seu jeito de ser E aí acontecem coisas tão tristes, que para mim eu chamo de triste, que é assim, quando o homem fica viúvo, ou quando a mulher fica viúva, parece que agora ela vai, ela vai vivenciar aquilo que já é próprio dela, dessa pessoa, desde o ventre da mãe. Mas, no entanto, durante o casamento, a pessoa foi tão cortada, ela foi tão ela foi tão, sabe, calada, a pessoa foi tão censurada, ela foi tão, entende? Que agora só com a morte do cônjuge, ela pode desenvolver. Compreende isso? Família é um lugar para ser um lugar de honra. Amém? E eu queria que você tomasse isso agora, olhando aí talvez para o cônjuge seu que está aí ao teu lado, teu marido, tua esposa, ou teu filho, ou alguém próximo de você aí, para você olhar para ele e para ela e falar assim, Deus, me dê olhos para ver, me dê olhos para ver as maravilhas que o Senhor colocou no coração dessa pessoa. Me dê olhos para ver as coisas que o Senhor deu a ele, deu a ela, deu aos meus filhos, Senhor, para que eles exerçam. Deus, qual é a vocação da minha esposa? Qual é a vocação do meu marido? Qual é a vocação dos meus pais? Qual é a vocação dos meus filhos? Qual é a vocação do meu irmão, da minha irmã, que está aqui do meu lado? Família é uma casa de honra. Família é uma casa onde, entende uma coisa aqui, você é alguém que vai investir na pessoa e não proibi-la. Você vai investir naquilo que você vê que a pessoa ela ama fazer, ela tem uma graça para realizar, ela gosta de uma coisa. Sabe gosto? Que vai assim até os mais de até os mais simples possíveis, sabe assim? A pessoa gosta muito de uma coisa, Aí a outra pessoa que está ali do lado, que descobriu, porque quem está do lado, quem está perto, está sabendo de tudo. Não é verdade? E aí descobriu que a pessoa gosta muito de algo. Aí você é alguém que vai investir nisso. Promover isso. Vou dizer uma coisa a vocês. Tem, tem maridos e esposas que a gente encontra aí, casais, que você vê claramente, a mulher era muito mais desenvolvida num aspecto e o homem no outro. Mas, no entanto, nesse, nesse ambiente, esse ambiente capitalista, de competição, de lucro, a relação dos dois é uma partida de tênis e não um jogo de frescobol. Você sabe o que a partida de tênis, o jogo de frescobol? É assim: os dois têm raquete, os dois têm uma bola. Só que o tênis é assim: a pessoa joga a bola para que o outro não alcance. Porque ele quer vencer a outra pessoa. A sua vitória é a derrota do outro. Então, ele joga a bola onde a outra pessoa não vai pegar. O frescobol na praia, não.
1: Aí você já joga de um jeito
0: assim, que se, se jogou e a pessoa não pegou, você até pede desculpas. Você fala, oh, joguei mal, peraí. Por quê? Porque a intenção não é você vencer, nem o outro vencer. Está compreendendo? Você joga de tal maneira que a outra pessoa pegue, porque ela conseguindo pegar, vai ser bom para Você. E aí vai, aí, aí o jogo só tem só tem graça o jogo quando os dois estão pegando. Você está entendendo? Aí existe um ganha-ganha e não um ganha perde perde ganha. Uf. Que coisa maravilhosa! Há tantos casais assim. Diga se não há. Olha, hoje em dia é mais valorizado pessoas que falam, são falantes, eloquentes, têm uma boa oratória, e quem tem isso lá em casa é minha esposa, o marido é mais calado. Então parece que a pessoa já é depreciada por ser daquele jeito e a outra é valorizada por ser daquele outro jeito. Aí cria um ambiente de competição dentro do lar. Quando na verdade, mulher sábia, marido sábio, Começa a entender que existem marcas, que são marcas que vieram da parte de Deus, porque a pessoa já foi conhecida de Deus desde o ventre da mãe, e é desde lá que essa pessoa tem esse jeito de ser, tem essa característica. Ele tem essa, a ela tem aquela. E olha que coisa tremenda, quando um investe no outro, isso é honrar, honrar é eu sei que meu marido é bom nisso, e aí o marido fala, eu sei que minha esposa é bom naquilo, e aí o que, que eles fazem? Eles promovem até assim, olha, eu consegui um curso maravilhoso, aí faz até questão de pagar, pagar é bom, pagar é bom, porque dar curso e não pagar também já, já é ruim. Aí a pessoa fala, ó oh, tem um curso aí, e é um curso maravilhoso de oratória. Você é uma pessoa que gosta de falar, você fala bem, pois eu faço questão que você vá lá e faça esse curso. Olha a coisa maravilhosa.
1: Eu, 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 eu
0: escrevi um, um trechinho de um poemazinho, porque eu sou poeta, não sei se vocês sabem, mas eu vou me apresentar que eu sou poeta, eu gosto de escrever poesia. E eu escrevi um trechinho sobre casamento. Tem só quatro linhas. É assim: há momentos que voaremos juntos porque teus voos também serão os meus. Há momentos que sereis céu aberto, porque há voos que serão somente os teus. Eee! Foi bom, diga, não foi? Não é bonito? Vou até repetir. Olha só, há momentos que voaremos juntos, porque teus voos também serão os meus. E há momentos que serei céu aberto. Porque há voos que serão somente os teus. Que coisa maravilhosa. Tem coisas que farão juntos. Mas tem coisa que a outra pessoa que vai fazer. É o jeito dela ser. E aí o que você faz? Você vai ser um céu aberto. Ou seja, você não vai, você não vai ser. Não vai provocar trovoadas. Você vai facilitar o voo. Isso chama-se honrar. Honrar é reconhecer esse valor que já é intrínseco. Honrar é reconhecer o que já está nesta pessoa. Amém, amados? Agora o texto bíblico que eu falei que ele tem um aspecto negativo é o de Marcos capítulo 6. Olha só o que diz aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 1 a 6. Diz assim: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Ele foi para a sua terra, viu? Esse é que é o ponto aqui. Ele foi para. Ele foi para Nazaré. Ele foi para a sua terra. Ele foi para o local onde ele foi criado. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se mar maravilhavam, dizendo, olha só, muitos a ouviram, ficaram tão maravilhados, que chegaram a perguntar, de onde vem a este e estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Que sabedoria é esta? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Veja bem, não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós, suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Olha que coisa interessante. A palavra escandalizar, escândalo, é a mesma palavra grega, está escrito escândalo também. Significa colocar uma pedra de tropeço. O que está acontecendo aqui é o seguinte, Jesus está vindo, está ensinando coisas extraordinárias, e eles então não recebem Jesus dessa maneira. Por que não recebem? Porque conhecem a família de Jesus. Sabe que Ele é carpinteiro. Conhece onde é que Ele mora. Sabe essa coisa da familiaridade, gente? Você já observou isso? Você já observou que você começa a, fami começa a ficar familiar demais de uma pessoa e você perde o respeito? Já pensou nisso? Olha o que eles estão dizendo aqui. Quando eles viram Jesus falando tantas coisas maravilhosas, eles não receberam Jesus conforme quem Jesus era. Eles não receberam Jesus como Messias. Porque se eles recebessem Jesus como Messias, eles estavam honrando Jesus. Honrando. O que é honrar? Honrar é reconhecer. O que Deus deu para a outra pessoa? Deus chamou Jesus? Deus enviou Jesus? Deus é Deus quem fez isso. Jesus é o enviado de Deus. Jesus ele é o Messias, o filho de Deus. Mas aquelas pessoas ali não estavam recebendo Jesus como Messias. Significava o quê? Que eles estavam desonrando porque isso é desonrar. Desonrar é quando eu não aceito, eu não recebo, eu não valorizo o que Deus deu para a sua vida. E aqui diz que eles se escandalizaram. O que, que significa isso? Se tornou um tropeço. Eles colocaram uma pedra de tropeço. Agora veja o que Jesus vai dizer depois que eles agiram assim. Olha o versículo 4. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão, olha só aqui, na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Jesus está trazendo aqui agora, abados, uma fala que era muito, muito própria da época. Uma espécie de provérbio popular, que dizia isso, que profeta da casa não tem honra. Olha o que ele está dizendo aqui. A terra, parentes e a casa. Ele está falando aqui dos relacionamentos mais íntimos, mais próximos. Quanto mais próximo vai ficando, mais próximo vai ficando, mais a gente tem a possibilidade de desonrar. Como estão os dons ministeriais dentro da sua casa? Permita-me perguntar. Como está a manifestação dos dons? Será que lá na sua casa está tendo aquele momento em que você fala assim, coloca a tua mão sobre a minha cabeça, ora por mim, porque eu preciso de cura. Você faz isso pedindo ao teu filho para botar a mão sobre a tua cabeça? Ou você coloca a mão sobre a cabeça do teu filho? Ou você coloca a mão sobre a cabeça da tua esposa e pede à tua esposa para colocar a mão sobre a tua cabeça? Existe profecia dentro da sua casa? A pessoa falar profeticamente? Sabe essas manifestações dos dons amados? Muitas vezes os dons não estão se manifestando dentro da nossa casa, porque não haverá ninguém para recebê-los com honra. A pessoa não vai reconhecer. Por quê? Porque está vindo de alguém que ali, que ali é família sua, sabe assim, gente de família. A gente tem uma tendência de valorizar o estranho, mas a gente não valoriza quem é da casa. Veja o que aconteceu aqui. Versículo 5. Veja o que aconteceu aqui. Versículo 5. Não pode fazer ali nenhum milagre. Você já imaginou isso? Jesus, o Messias, Todo-Poderoso, não pode fazer ali nenhum milagre. Por quê? Porque quando a outra pessoa te desonra, a pessoa é pede o milagre. Porque ela está dizendo assim, eu não vou receber de você, será que de você vai vir alguma coisa boa? Entende? Veja aqui, está dizendo, ele não pode realizar milagre. E o texto continua dizendo, ele realizou algumas curas. Presta atenção nisso aqui, viu? Algumas curas. Então algumas curas ele realizou, mas milagre não. Presta atenção nisso, olha que coisa tremenda. Por quê? Porque cura é menor que milagre. Milagre é um troço muito grande, gente. Era tanta desonra ali, e a desonra é não receber o Jesus conforme o que Deus deu a Jesus. Olha, Deus deu a Jesus poder para realizar milagre. Mas eles não receberam Jesus dessa maneira, por isso não pode realizar milagre. Compreende isso? Não pode realizar milagres, porque quem estava ali não estava recebendo Jesus como Messias, como um homem de milagres. E para mim isso é muito sério quando se trata da nossa casa, do nosso lar. Deixe-me ler aqui com vocês um texto tão bonito, que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Olha só, João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Diz assim, Ele, Ele é Jesus, veio para o que era Seu, e os Seus não o receberam. Veja, Ele veio para o Seu povo... Ele veio para a sua gente, mas a sua gente não recebeu. Compreende isso? É dizer assim, ó, você não está sendo recebido dentro da sua própria casa. É a mesma coisa. A pessoa não está te recebendo. Recebendo quer dizer, eu não estou recebendo você como aquela pessoa a quem Deus deu dons. Eu não estou honrando você como a pessoa que foi dotada por Deus, agraciada por Deus. Eu não reconheço isso. Veja o texto aqui. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Agora veja o versículo 12. Vai dizer assim, Mas... A todos quantos o receberam, o que aconteceu? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia! O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se você me recebe conforme o que Deus me deu... Você vai receber através de mim o dom e a graça que Deus concedeu a mim. Então, se eles estão, olha só, se eles estão recebendo Jesus como filho de Deus, veja bem, presta atenção nisso aqui, que esse negócio é maravilhoso, gente. Se eles estão recebendo Jesus como filho de Deus, o que vai acontecer? eles se tornarão filhos de Deus. Então, vai estar acontecendo neles, conforme o que eles estão recebendo de Jesus. É assim que diz a palavra, no Evangelho de João também, no capítulo 20, versículo 31, diz isso. Diz que, Aqueles que creem, creem que Ele é o Messias, o Filho de Deus, vai receber a vida em seu nome. Ou seja, se eu o recebo na qualidade de quem Ele é, eu receberei em minha vida o que Deus deu a ele. Assim também entre nós, se você recebe o que Deus deu a essa pessoa dentro da sua casa, você vai estar recebendo em sua vida o que Deus deu a ela. Porque o que Deus deu a ela é justamente para abençoar a sua vida. Por isso que é maravilhoso. Por isso que, eu, por isso que nós aqui, na dinâmica da família, temos que chegar e falar assim, uau, eu quero ser muito abençoado, eu quero ser muito edificado. Então eu quero ser um facilitador para que o meu cônjuge, para que meus filhos, para que meu irmão, para que meus pais, eles, eles desenvolvam, eles liberem, eles façam fluir tudo que Deus deu a eles. Eu não quero impedi-los, eu não quero cortar as asas deles, pelo contrário, eu quero honrar, eu quero reconhecer o que Deus deu a eles. E eu quero ser edificado com a graça que o Senhor concedeu à vida deles. Amém? Oh, amados, isso é maravilhoso. Isso é lindo. Vamos orar por isso agora aqui? Veja bem, se você me valoriza, reconhece o meu valor como poeta, eu estou aproveitando aqui o poeta, eu sei que a gente ri, mas é porque é poeta mesmo, então é só para ilustrar. Eu quero dizer só assim, se você me recebe aqui e fala assim, uau pastor, eu reconheço, pode saber de uma coisa, vai fluir de mim muito mais poesia. mas se o ambiente é um ambiente nocivo é um ambiente de censura é um ambiente de desvalorização cada vez mais eu vou ficar acanhado humilhado e cada vez mais fluirá menos eu terei cada vez mais menos eu terei menos criatividade observa isso entende isso vale para qualquer coisa, amados. Vale para qualquer área, vale para qualquer dom. Nós queremos ter relacionamentos em nossas casas que tragam uma segurança. Uma segurança. Uma segurança às pessoas. Seguras no amor que nós temos por elas. Para elas então dizerem assim: olha, eu queria contar aqui um sonho que eu tive. Lembra de José? José é um sonhador, gente, 17 anos de idade. Aí ele vai contar o sonho dele. Aí os irmãos ficam com a raiva. Eita, ambiente bom para contar sonho. Aí ele vai contar para o pai. Aí o pai fala, epa, esse negócio está esquisito. Mas aí a Bíblia diz que o pai guardou no coração. Está lá, Gênesis 37, 11. O pai guardou no coração. Não estou entendendo, mas tem uma coisa que Deus deu a esse meu filho. A mesma coisa Maria, se você ler lá em Lucas 2,51, Maria vai ver Jesus 12 anos, 12 anos, pré-adolescente, conversando com os doutores. E conversando coisas assim, sabedoria, que aí Maria falou, o que está acontecendo? Esse menino é. Esse menino é esse menino é diferente. Mas aí diz a Bíblia que Maria também guardou aquelas coisas no coração. Amém? Não tem que chegar assim, ó, já corta. O que, que é isso? Pra quê? Pá! Você não entendeu? Guarda no coração. Tem alguém no teu lado que vai contar um projeto extraordinário. Aí você fala assim, ah, bobagem isso aí, viu? Muita bobagem. Pode ter certeza que essa pessoa recebeu essa palavra bobagem, não só em relação ao seu projeto, mas recebeu em relação à sua própria vida, no sentido de que tudo que ela faz é bobagem. E aí está matando a pessoa, e não somente o projeto que virá. Guarda no coração, olha, escreve aí, continua escrevendo. Uau, vai ficar lindo. Continua, esse negócio eu não sei, está tá, tá difícil de entender, mas olha... Coloca, vamos colocar diante de Deus isso aí em oração. Coloca. Por quê? Você pode estar diante ali de algo que vai revolucionar toda a família, ou toda a empresa, ou até o país. Como é que nascem as coisas? Nascem assim. Então nós não vamos abortar nem as vidas e nem os sonhos. Amém? Queremos que realmente as pessoas traga o que Deus deu a elas. O que Deus deu a você. Deus fez você dessa maneira, no sentido de ser uma pessoa, sabe, que gosta de se comunicar. Você gosta de servir. Meu Deus do céu, a sua casa tem que ser o primeiro ambiente seguro, onde vai desenvolver o que Deus te deu. Amém? A minha casa tem que ser um lugar para desenvolver o que Deus me deu. Eu vou dizer uma coisa a você aqui agora, preste atenção nisso. Quem está do teu lado, perto de você, sabe quais são os teus defeitos, teus pecados, tuas fraquezas. E por isso, essa pessoa que está aí perto de você, tem autoridade para ajudar você nessas questões de pecado, de defeitos. Sabe para quê? Sabe para que isso? ajudar você? para que flua através de você o que Deus te deu. Não não temos que nos relacionar com as pessoas na perspectiva dos seus erros. Nós temos que relacionar com as pessoas na perspectiva das suas virtudes, dos seus dons, dos seus talentos, do que Deus deu a elas. Amém. E se elas estão precisando de ajuda, então seja um ajudador, para quê? Para que o dom flua com mais liberdade. Ajude na fraqueza e no pecado dela. Sabe para que ajudar? Para que o dom flua com mais segurança. Ajude ela na ferida que ela tem na alma. Sabe por quê? Para que o dom que Deus deu a ela flua com poder. Amém? Amém. mais você mesmo sabe que tem gente aí da sua casa, está perto de você, e vai assim, puxa, fulano é tão talentoso, é tão talentoso, mas você vê que ao mesmo tempo é uma pessoa ferida, ferida. Então, é na perspectiva da vocação que você ajuda ela a ser curada. Porque você tem a perspectiva do que Deus deu a ela, e você sabe que aquela ferida está impedindo está impedindo, está embaraçando os pés dela, e ela está sendo menos do que Deus deu, por conta dessa ferida, só que você foi colocado ao lado para ver, então ao invés de você falar assim, ó, oh, essa pessoa está, mal, ah, você continua, abre, ah, abre, ah, ah. não se relacione com a pessoa na perspectiva da ferida, se relacione com ela na perspectiva da vocação que Deus deu a ela, a ferida, é algo para ser tratada, e a vocação para ser vivida. Amém? Amém. Amém? Amém? Amado, esse negócio é maravilhoso, é que o tempo já está indo embora, mas é maravilhoso. É. Olha só, nenhum de nós, nenhum, nenhum filho nasceu para o pai curá-lo, para a mãe curá-la. Os filhos nasceram para pai e mãe... Sabe, esticá-los como se fossem flechas e lançá-los para o destino que Deus deu a cada um deles. As enfermidades que acontecem no meio do caminho, são para esse pai e essa mãe ajudar a curar, a tratar. Para que essas enfermidades não se tornem um obstáculo para o cumprimento desse destino. Você se relaciona com quem está na sua casa, na perspectiva da eternidade, na perspectiva da vocação, na perspectiva do que Deus deu a elas. E você sabe o que é que limita a pessoa que está perto de você. Você sabe o que acanha, você sabe o que envergonha, você sabe o que desonra, você sabe o que faz essa pessoa sentir-se desqualificada, você sabe... Logo, você é um ajudador, um ajudador. Isso é honra. Você não é alguém que lembra para ele que ele é um erro. Você não é alguém que pesa sobre ele essa dó. Você é alguém para remover a pedra, remover a mordaça, remover os espinhos remover os embaraços, e falar assim, Deus colocou você do meu lado, Deus fez você nascer das minhas entranhas, filho, para e deu a você um destino, um propósito, e se cumprirá, se depender de mim, eu serei um facilitador, na tua vida, Amém. amém amados uhul amados amém. amém ei meu Deus, tanta coisa eu vou falar sobre isso, mas tá bom a gente continua a conferência da família vem aí começa sexta-feira você viu ali a data e a conferência tem esse propósito Justamente esse propósito, de trazer para nós esse alinhamento, esse alinhamento. Porque nós nascemos para propósitos, e a nossa família tem que ser uma família em missão. E o Senhor vai nos ajudando a limpar a estrada, a levantar os vales, a baixar os montes, a sarar as dores, a remover os espinhos, a consertar. Arrepender, a fim de que eu e a minha casa, você e a sua casa, cumpra, 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 cumpra. A minha vida e a sua cumpra, cumpra o papel para o qual fomos criados. Amém? Vou ficar em pé para a gente orar. Aleluia. Senhor amado, eu quero abençoar cada casa que está aqui representada. Cada vida. Não sei o quanto cada um foi cortado em suas asas. Foi ferido. Não sei, Senhor, a intensidade, a profundidade do quanto cada um foi desfigurado em seus em seus talentos, em suas habilidades, em sua personalidade. Mas eu oro é que agora, Senhor, restaura o que foi quebrado, restitua o que foi roubado. Traz vida ao que morreu. Traz de volta o que foi perdido. Restaura, Senhor, restaura cada casa. Eu oro para que cada casa seja uma casa de honra. Maridos e mulheres que se honram mutuamente. Pais que honram filhos, filhos que honram pais. Irmãos que honram irmãos. Senhor, sara nossas famílias. Conserta nossas famílias direita nossas famílias eu sei que pessoas que estão aqui Senhor, cada um nasceu com coisas tão lindas, tão maravilhosas e eu oro aqui agora Senhor, em nome de Jesus remove, remove mesmo as pedras tira Senhor os embaraços Deus, em nome de Jesus, restaura os relacionamentos sara as alianças dentro de casa conserta as dinâmicas familiares intervenha com teu poder em cada casa intervenha com teu poder em cada família, ó oh Deus e eu oro aqui agora que cada pessoa, onde quer que more manifeste aquilo que Deus deu e haja mesmo um ambiente de honra para cada um receber o outro naquilo que Deus deu ao outro sim Senhor eu abençoo para que cada família seja um lugar de honra por isso em nome de Jesus remove agora toda vergonha Toda desonra... Toda humilhação... Todo fracasso... Toda decepção... Toda frustração... E coloca agora Pai... Vestes de honra... Traga a cada família... Dupla honra... Dupla honra Pai... Oh Deus Pai... Eu clamo nesta noite... Traga a cada vida dupla honra para o louvor da tua glória em nome do Senhor Jesus amém e amém amém amados aleluia semana que vem para poder fechar mesmo essa semana linda de família nós estaremos à mesa do Senhor também, celebrando a ceia juntos Traga a tua família, nós encorajamos para nós estarmos todos juntos ao redor da mesa do Senhor no próximo domingo. Amém? O Senhor te abençoe, te dê uma semana muito rica e haja muita honra em sua casa, em nome de Jesus.